0: You ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob.
1: Hey André, wir sind hier jetzt ein zwölftes und letztes Mal im Studio, um euch etwas über die geilste Rockband aller Zeiten zu erzählen, die mit dem monumentalen Sound und den Songs für die Ewigkeit über Queen. Ich bin Stefan Burmeister und ohne meine tägliche Queen-Ration gehe ich nicht ins Bett. Tag allerseits. Wolltest du schon ins
0: Bett? Das ist doch noch früh am Tag immer. <lacht> Hallo Stefan, ja, ich bin André Dorsal von Radio Bob und mir geht's nach zwölf Folgen Podcast inzwischen ja genauso. ne? Schauen wir mal, wo wir sind jetzt. Freddie Mercury ist tot, Bassist John Deacon steigt aus und zieht sich ins Privatleben zurück. Was machen Brian May und Roger Taylor? Ja, ein ganz kurzer Rückblick mal auf die vergangene
1: Folge. Das Freddie Mercury Tribute konzert am 20. April 1992 im Londoner Wembley-Stadion hat mit 72.000 Zuschauern vor Ort und über einer Milliarde Fernsehzuschauer weltweit Freddie einen würdevollen und unvergessenen Abschied bereitet und für die Gründung des Mercury Phoenix Trust, Freddys AIDS-Stiftung, gesorgt, die bis heute mehr als 17 Millionen Pfund für über 1500 Projekte in 57 Ländern, in Europa, Asien, Afrika und den USA im Kampf gegen Aids bereitgestellt hat. Das Queen-Album von 1995 Made in Heaven, das vier Jahre nach Freddys Tod erscheint, wird mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren zum zweitmeist verkauften Queen-Album ever. Auf der Vorderseite des Covers ist die Freddie Mercury-Statue am Genfer See abgebildet. Auf der Rückseite die drei verbliebenen Brian
0: May, Roger Taylor und John Deacon, wie sie Gedanken verloren auf den See schauen. Jetzt muss man kurz erzählen, wie kann das angehen? Die Statue ist ja erst 96, also ein Jahr später, am Genfer See aufgestellt worden. Ja, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung.
1: Äh, Freddys Familie, Freunde und Fans schlagen vor, eine solche Statue in London aufzustellen. Was aber von der Londoner Stadtverwaltung abgelehnt wird. Ah. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Und so kommt Freddys letzte Zuflucht, der Schweizer Ort Montreux am Genfersee ins Spiel, wo dieser Vorschlag sofort angenommen wird. Nur ist die lebensgroße Bronzestatue, die von der tschechischen Bildhauerin Irina Selitschka erstellt werden soll, zum Zeitpunkt des Erscheinungstermins von Made in Heaven noch gar nicht fertig. Und so nimmt man für das Cover nur eine kleine Skulptur, die vorab erstellt wird und fotografiert diese perspektivisch so geschickt, dass es so aussieht, als wenn es die erst am 25. November 96 enthüllte lebensgroße Statue ist. Bei der Enthüllung sind die Band, Freddys Mutter, seine Schwester und seine Duettpartnerin Montserrat Caballé anwesend. Der Sockel der Statue trägt die von Brian stammende Widmung Lover of Life, Singer of Songs. Schön. Noch heute ist diese Statue ein Wallfahrtsort für jeden Queen-Fan und wird jedes Jahr von unzähligen Fans besucht. Brian May sagt in einem Interview des Musiksenders VH1... Ich habe versucht, Queen aus meinem System zu löschen. Das hört sich vielleicht nicht schön an, aber es ist auch ungesund, sich immer an der Vergangenheit festzuhalten. Roger Taylor sagt, fünf Jahre nach Freddys Tod macht es uns aber nicht mehr so sehr viel aus wie am Anfang und lässt sich von Elton John motivieren. Ihr seid wie ein fantastischer Rennwagen, der ohne einen verdammten Fahrer in der Garage steht.
0: Von der EMI, von der Plattenfirma, kommt ein Vorschlag, eine neue Compilation zusammenzustellen. Und am 3. November kommt das Album Queen Rocks auf den Markt, das bis auf einen Song nur aus hardrock titeln der Band besteht. Aber mit diesem einen Titel hat es eine ganz besondere Bewandtnis. No One But You ist eigentlich ein Solotitel von Brian und Roger sagt dazu, das hört sich an wie ein Queen-Song, dafür brauchen wir unbedingt John. Und so lässt sich Bassist John Deacon überreden, noch ein einziges Mal ins Studio zu kommen, bevor er sich komplett ins Privatleben zurückzieht. Brian May erstickt seine starken Depressionen durch Aufnahmen und Tourneen mit seiner Brian May Band und wird dann am 5. April '98 erneut von der Realität eingeholt. Sein Freund und Drummer der Brian May Band, Schlagzeuglegende Cozy Powell, der schon für Black Sabbath, Rainbow und Whitesnake getrommelt hat, stirbt. Völlig unerwartet im Alter von nur 50 Jahren. Und wie schon nach Freddys Tod reagiert der sensible Brian, indem er wieder abhaut und ein halbes Jahr lang um die ganze Welt tourt. Das wiederum führt dazu, dass seine Beziehung mit der englischen Schauspielerin Anita Dobson in eine ernsthafte Krise gerät, die sogar zu einer zeitweisen Trennung führt. Brian dreht sich im Kreis und erzählt später in einem Interview mit dem Daily Mirror, ich dachte, mein Leben ist zu Ende, diese Depression drücken dich auf den Boden wie eine Nebelwand. Ihm wird klar, dass er sich professionelle Hilfe holen muss und so begibt er sich Anfang 2000 in eine psychiatrische Klinik in Arizona, die eigentlich eine Klinik für Suchtkranke ist. Und die Ärzte dort schaffen es tatsächlich, ihn wieder aufzubauen. Brian sagt, das war der Anfang eines neuen Lebens. Einmal die Tafel sauber wischen. Die Beziehung zwischen Brian und Anita bekommt eine neue Grundlage und die beiden heiraten sogar am 18. November 2000. Musikalisch sind Brian und Roger mit dem Thema einer Wiedergeburt von Queen immer noch nicht durch. Wir erinnern uns, ne? Nach dem grandiosen Auftritt von George Michael im Tribute-Konzert 92 war dieser kurzzeitig als neuer Queen-Frontmann im Gespräch und 2001 ist es dann Robbie Williams von der ehemaligen Boyband Take That, ne? Der wegen einer gelungenen Neuaufnahme von We Are the Champions für den Film A Night's Tale gemeinsam mit Brian und Roger auf einmal im Gespräch ist. Daraus wird dann aber nichts. Es wurde nie verwirklicht und ich weiß gar nicht so genau, Warum nicht, sagt Brian May später.
1: Aber etwas anderes wird dann realisiert und zwar extrem erfolgreich. Schon 1996 treffen sich Hollywood-Schauspieler Robert De Niro sowie Brian May und Roger Taylor anlässlich einer Filmparty in Venedig. Und Robert De Niro spricht die beiden auf seine Idee eines Queen-Musicals an. Wie der immer sehr wortkarge Robert De Niro auf diese Idee gekommen ist, diese Frage hat er nie beantwortet. Nach einer sechsjährigen Entwicklungszeit wird das Musical We Will Rock You am 14. Mai 2002 im bekannten Dominion Theatre im Londoner West uhr aufgeführt und wird von Queen tatsächlich gemeinsam mit Robert De Niros eigener Produktionsfirma produziert. Das Rockmusical stammt aus der Feder des Theater- und Drehbuchautors Ben Elton und handelt von einer Gruppe von Rebellen, den sogenannten Bohemians, die in einer Welt ohne Individualität leben. Alle denken gleich, kleiden sich gleich und hören dieselbe computerproduzierte Musik. Die Rockmusik ist schon lange vergessen und Instrumente sind verboten, aber die Bohemians kämpfen noch tapfer für die Freiheit der Gedanken und der Musik und das natürlich mit allen großen Hits von Queen und gewinnen diesen Kampf natürlich auch. Natürlich verreist die sogenannte Fachpresse wie schon so oft diese Produktion, wird aber durch den bombastischen Erfolg wie schon so oft auch Lügen gestraft. Hm. Mit über zwölf Jahren Laufzeit und mehr als sechseinhalb Millionen Zuschauern in über 4.600 Aufführungen ist We Rock You das Musical mit der längsten Spielzeit im Dominion Theater. In der ganzen Welt wird das Queen-Musical ähnlich wie Mama Mia von ABBA ein riesengroßer Erfolg. Überall sind Brian und Roger an den Castings beteiligt, um die Queen-Qualität sicherzustellen. Und im Dominion Theater in London passiert es häufiger, dass Brian während des Titels Bohemian Rhapsody durch eine Falltür auf die Bühne Kommt, um das Gitarrensolo selbst zu spielen. Da hätte ich mal dabei sein ja, müssen. Am 12. Dezember 2004 ist die Premiere in Deutschland und zwar am Musical Dome in Köln. Und diese Premiere wird angekündigt in einer großen deutschen Samstagabend-Unterhaltungsshow, nämlich in Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Der Kölner Musical Cast ist in der Show, um das Musical mit einem Titel zu promoten. Überraschungsgäste sind Brian May und Roger Taylor. Und das, was die beiden dazu sagen haben, hört sich so
0: an. Wir wünschen Ihnen einen großen Erfolg. Für Hello. euch alle natürlich. And we open Sunday. Sonntag geht's los. Also in Köln geht's los. Brian. And in the Spring Queen Tour. Was war das denn? Hm, was? Habt ihr da
1: genau hingehört und verstanden, was Brian da gerade gesagt hat? Ja, Hören wir mal nochmal.
0: And in the Spring Queen Tour. Oh,
1: also. Queen kommt
0: wieder. Herzlichen Dank nochmal.
1: Er hat gesagt, danke, danke im Frühjahr 2005 kommen Queen auf Tour. Ich traute meinen Ohren nicht. Sollten sie tatsächlich noch einmal? Aber mit wem? Wie soll das gehen ohne Freddy? Fragen über Fragen. Aber diese Nachricht hat mich in einen... Derartigen Taumel von Vorfreude versetzt auf das, was da in 2005
0: passieren sollte. Ist ja irre. ne? Da promoten Brian und Roger seit Monaten das Queen Musical und planen parallel dazu... Die eigene Rückkehr auf die Bühne. Diese Idee wird ein paar Monate vorher und zwar genau am 24. September 2004 geboren. Und zwar auf einer Jubiläumshow, die die bekannte Gitarrenfirma Fender anlässlich des 50. Geburtstags ihrer legendären Stratocaster in der Londoner Royal Orbit Hall veranstaltet. Dazu werden Musiker wie Brian May, David Gilmour von Pink Floyd, Ronnie Wood von den Stones, Mike Rutherford von Genesis, Gary Moore und viele andere eingeladen. Achso, hätte ich fast vergessen. Paul Rogers von Bad Company und Free, ne? man kennt ja All Right Now. Und genau diesen Titel performen Brian May und Paul Rogers gemeinsam auf diesem Event. Zwischen den beiden stimmt die Chemie sofort und unmittelbar nach der Show kommt Pauls Freundin, seine spätere Ehefrau und Managerin Cynthia, auf die beiden zu, blickt die beiden abwechselnd an und sagt, oh, da passiert gerade was mit euch, oder? Alles, was ihr noch braucht, ist ein Drummer. Darauf Brian May, ich kenne da einen Schlagzeuger. Roger Taylor bekommt von Brian ein Video von der Fender Show und als Queen kurze Zeit später bei der Aufnahme in die englische Musical Hall of Fame gemeinsam mit Paul Rogers drei Songs performen. Da ist alles klar. Man will zusammen als Queen plus Paul Rogers auf Tournee gehen. Und diese Tour startet am 19. März 2005 in Südafrika im Rahmen des 46664 Anti-AIDS-Festivals von Nelson Mandela und führt sie durch ausverkaufte Konzerte in ganz Europa, natürlich nach Japan, in die USA und nach Kanada und endet am 25. Mai 2006 in Las Vegas in einem gemeinsamen Auftritt mit den Foo Fighters. So, Stefan, du warst am 28. April 2005 bei Queen plus Paul Rogers in Hamburg. Jetzt erzähl bitte mal, wie war das für dich? Wie ist Paul Rogers als Frontmann angekommen? Ja, André, für mich war es überhaupt
1: das erste Queen-Konzert, das ich live erleben durfte. Konzerte mit Freddy habe ich ja immer nur auf DVD gesehen. Mhm. Es gibt natürlich im Vorwege Proteste von den Hardcore-Queen-Fans, die Sturm laufen gegen diese Tournee. Aber Brian und Roger haben auch die Erlaubnis ihres äh, ausgestiegenen Bassisten John Deacon, den Namen Queen weiterhin verwenden zu dürfen. Auch mit einem anderen Frontmann als Freddie Mercury. Und man sieht ja an der genauen Namenswahl, da muss man einfach mal ganz genau hinschauen, ja. Queen plus Paul Rogers, schon, dass dieser niemals den Anspruch erheben würde, ein Nachfolger von Freddie Mercury zu sein. Paul ist ein ganz anderer Sänger als Freddy. Er ist eben keine extravagante Diva, sondern ein Rock-and-Blues-Sänger der alten Schule, der in Jeans und Leder auftritt. Er sagt sogar, dass eingefleischte Freddy-Fans mit der Abwesenheit von Strumpfhosen leben müssen. <lacht> Dr. Brian May sagt nach der Tour, bisher war es so, dass jeder, der Queen-Songs gecovert hat, auch versucht hat, wie Freddy zu klingen. Paul machte es auf seine Art und wir mussten uns ihm anpassen. Und warum jetzt plötzlich Dr. Brian May? Ja, da müssen wir uns auch nochmal mal zurückerinnern. Brian May hat 1975 als ein Studium der Astrophysik zugunsten der Karriere mit Queen abgebrochen, was seinen Vater Harold May sehr enttäuscht hat. Dieser hat sich immer eine Promotion seines Sohnes gewünscht. Brian May hat dieses Vorhaben aber nie aus den Augen verloren und nach dem Tod seines Vaters weiter an seiner Promotion gearbeitet. Und 2007, also mitten in der gemeinsamen Zeit mit Paul Rogers, ist es dann tatsächlich soweit. Er promoviert am Londoner Imperial College, dort wo er auch sein Studium in den 70ern begonnen hat, mit seiner Doktorarbeit. Eine Untersuchung von Radialgeschwindigkeiten im
0: interplanetaren Staub. Ja, kannst du das nochmal näher erläutern, bitte?
1: <lacht> ich verstehe <lacht> es auch nicht. Ich kenne gerade nochmal den Unterschied zwischen Licht- und Schallgeschwindigkeit. Aber es ist sowas ähnliches, da bist du ganz nah dran. Es das wird nichts weiter es sein als es das. muss was damit zu tun haben. Ja. <lacht> Aber... Brian May ist sowieso ein mega intelligenter Mensch, der schon ganz viele wissenschaftliche Fachbücher geschrieben hat, wissenschaftliche TV-Sendungen produziert und sich sehr aktiv auch für Tier- und Artenschutz einsetzt. Er ist sogar bei der bekannten John Hopkins Universität in Baltimore für ein NASA-Projekt tätig und so darf er sich jetzt also Dr. Brian May nennen. Hm. Doktor der Astrophysik, das muss man erstmal sacken lassen. <lacht> Sowas können nur sehr, sehr, sehr wenige Rockstars von sich behaupten. Es bürgert sich bei den Fans übrigens immer mehr ein, ihn ehrfurchtsvoll mit Dr. May anzusprechen. Ja. Nochmal zurück zu Queen und Paul Rogers. Ich erinnere mich an einen ganz besonders emotionalen Moment während der Show. Die Lichttechniker fahren die ganze Beleuchtung herunter. Man sieht gerade eben noch, wie Paul Rogers die Bühne verlässt. Dann geht die große Videowand im Hintergrund an und es ertönen die ersten Klänge von Bohemian Rhapsody und das Ganze... Mit Freddie Mercury am Piano, der auch singt. Ausverkauftes Haus in Hamburg und 16.000 Zuschauer greifen simultan zu ihren Taschentüchern und flennen hemmungslos bei diesem Wiedersehen mit Freddie. Ich kriege heute noch Gänsehaut und feuchte Augen beim Gedanken an diesen Moment. Licht geht wieder an, die Band performt jetzt gemeinsam mit Freddie und der Song wird dann beendet von Paul Rogers.
0: Ein mega Hammer, kann ich nur sagen. Ich guck gerade, ich habe aber jetzt kein Taschentuch da. Ich habe hier, guck mal, jetzt hier noch <lacht> so eine alte Rolle Klopapier hier. Die <lacht> die jetzt wo kommt die gemacht? denn her? Die kann ich dir vielleicht nochmal geben. <lacht> ja, was ist denn da? was euch im Studio passiert? Oh Mann, ey. Zur Freude <lacht> der Fans erscheint noch während der Tour die Live-Doppel-CD Return of the Champions, die auf einem der Konzerte in England aufgenommen wurde. Und dann passiert noch etwas, was niemand mehr für möglich hält. In 2008 gibt's eine zweite Tournee von Queen plus Paul Rogers, die den Namen The Cosmos Rocks trägt und pünktlich zur Tournee erscheint tatsächlich ein neues Queen-Studio-Album mit dem gleichen Namen wie die Tour. Mit neun Songs, darunter ein sehr schönes rockiges Ding, Cosmos Rockin' und ein Song, c von Roger Taylor, der vom vergänglichen Ruhm der Stars aus Castingshows handelt. Zu diesem Zeitpunkt können sich Brian und Roger noch nicht vorstellen, wie sehr sie ein Jahr später selbst mit einer Castingshow zu tun haben werden und was daraus für sie erwächst. Stefan, du warst 2008 bestimmt auch auf dieser Tour. Ja, nicht nur einmal, André, sogar <lacht> zweimal. Ich war zu dieser
1: Zeit beruflich häufig in München und wenn einem die Firma schon mal die Geschäftsreise nach München bezahlt, dann muss man das natürlich auch ausnutzen, klar. Und so war ich am 1. Oktober 2008 beim Konzert in der Olympiahalle in München, bin dann am 5. Oktober heimgeflogen nach Hamburg, gar nicht erst nach Hause gefahren, sondern vom Flughafen gleich weiter gedüst und habe das Hamburger Konzert genossen, wieder mit den gleichen emotionalen Momenten wie schon 2005. Die Zusammenarbeit von Queen und Paul Rogers hört nach dieser Tour auf Wunsch von Paul auf, der sich wieder eigenen Projekten widmen möchte. Er will eben nicht nur einfach der Queen Sänger sein. Naja, Brian fasst die dreijährige Zusammenarbeit mit den Worten zusammen. Die Leute haben uns gefragt, ob das eine Hochzeit ist. Ich habe geantwortet, nein, es ist keine Hochzeit, aber es ist eine verdammt gute Affäre. Und so stehen Brian und Roger wieder einmal vor der Entscheidung, ob sie ihre Instrumente endgültig einmotten sollen.
0: Aber wie wir jetzt schon zum wiederholten Male sagen, totgesagte Leben länger. Ab Januar 2009 läuft in den USA die achte Staffel der Castingshow American Idol. Das ist das Gegenstück zum deutschen, Deutschland sucht den Superstar, ne? In den wöchentlichen Shows macht ein junger Künstler auf sich aufmerksam, Adam Lambert, 26 Jahre alt, der traut sich in der Vorrunde an eine Coverversion von Bohemian Rhapsody. Er glänzt in den nächsten Runden auch durch Titel von den Stones und von Michael Jackson und so bekommt auch Brian Maywind davon. Da gibt es einen unglaublichen Kerl bei American Idol, der hat Bohemian Rhapsody gesungen und rockt inzwischen die ganze Show. Einige Wochen später ist auch Roger Taylor Feuer und Flamme, als er Whole Lotta Love von Led Zeppelin in der Interpretation von Adam Lambert sieht. Ausgerechnet der Roger Taylor, der sich noch einige Monate vorher im Song <lacht> Celebrity über jede Art von Castingshows lustig gemacht hat. Für das Finale von American Idol, in dem Adam Lambert am 20. Mai 2009 gegen Chris Allen antritt, lädt die Produktionsfirma Brian und Roger ein, die beiden Kandidaten beim Titel We Are The Champions zu coachen und zu begleiten. Brian sagt später, beide haben eine starke Bühnenpräsenz, aber zwischen Adam und uns war noch mehr. Die Chemie stimmte einfach. Wir waren nicht dort, um nach einem Star-Ausschau zu halten und können in aller Ruhe zu unseren Tagesgeschäften zurückkehren. Aber dann schlägt das Schicksal zu. Ein Geschenk des Himmels. Adam Lambert belegt beim Finale zwar nur den zweiten Platz, aber nimmt trotzdem gleich im Anschluss sein erstes eigenes Album auf und geht auf Tournee. Er ist übrigens nicht Erster geworden, obwohl er die ganze Staffel über der Favorit war, weil er unmittelbar vor dem Finale sein Outing als Homosexueller hatte. Was im prüden Amerika moralisch leider immer noch nicht akzeptiert wird. Aber im November 2011 kreuzen sich die Wege von Queen und Adam Lambert erneut. Man trifft sich bei den MTV Europe Music Awards in Belfast. Brian und Roger schlagen Adam vor, gemeinsam ein Set mit den Titeln »The Show Must Go On«. Under Pressure, We Will Rock You und We Are The Champions zu spielen. Die Kritiker überschlagen sie vor Begeisterung. In 2012 beginnt die richtige Zusammenarbeit von Queen plus Adam Lambert. Und eine internationale Tournee wird vorbereitet. Und da warst du bestimmt auch wieder dabei, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Ich hatte in diesem <lacht> Fall die drei schon seit American Idol verfolgt und
1: nur darauf gewartet, dass es zu mehr kommt. Ah. Es finden insgesamt sechs Testkonzerte, drei davon in England, im ehrwürdigen Hammersmith Apollo Theater statt, dem ehemaligen Hammersmith Odeon in London, in dem schon Queen mit Freddy fast 40 Jahre vorher aufgetreten sind. Und ich musste da unbedingt Ach, hin. Wie geil. Ich habe sofort einen Flug nach London gebucht, aber da es auch kurz vor den Olympischen Spielen in London war, gab es kaum noch freie Zimmer. Und so habe ich dann für ein uraltes Zimmer in einem noch älteren Haus mehr bezahlt als für das Konzertticket. Aber ich hätte für dieses großartige Konzert auch einen noch höheren Zimmerpreis akzeptiert. Es folgen ausverkaufte Tourneen um die ganze Welt. Von 2014 bis 2020 jedes Jahr eine. Und eine besser als die andere. Ich war 2015 in Hamburg dabei und 2017 nochmal. Adam Lambert bringt im Laufe dieser Zeit alle Kritiker zum Verstummen. Nicht nur durch sein Talent und seine einzigartige Bühnenshow, sondern auch durch seine Bescheidenheit. Er sagt... Es wird niemals einen anderen geben, er meint natürlich Freddy, und es ist nicht mein Ziel, ihn zu ersetzen. Ich will nur die Erinnerung an ihn wachhalten und alle Leute daran erinnern, wie unglaublich er war, ohne ihn zu imitieren. Ich möchte mit dem Publikum meine Inspiration durch ihn teilen. Adam Lambert hat Queen neues Leben eingehaucht und eine völlig neue Generation für Queen begeistert. Ich habe auf den Konzerten mit Adam Lambert begeisterte Fans gesehen, die zu Lebzeiten von Freddy noch nicht einmal auf der Welt waren, um es mit einem kurzen Satz zu sagen, Freddy schaut bestimmt ganz schön stolz aus dem Rockhimmel auf Adam Lambert. Wir können nur hoffen, dass die drei zusammen noch viele Jahre auf Tour gehen und vielleicht sogar noch ein gemeinsames Studioalbum dabei herausspringt.
0: Ja, bis jetzt äh, ist ja noch nichts passiert, ne? Sind wir mal gespannt. Ja, wir hoffen. Aber seit schon etlichen Jahren wurde damals schon darüber nachgedacht, über Freddie Mercury einen Kinofilm zu drehen. Aber die Vorbereitungen für diese Filmbiografie verlaufen sehr schleppend. Zuerst ist der Komiker Sascha Baron Cohen, der Borat-Darsteller in dieser gleichnamigen Komödie, der Favorit für die Rolle des Freddie. Aber nur aufgrund seiner sehr großen Ähnlichkeit ist vielleicht auch besser, dass er die Rolle nicht bekommen hat. Der nächste Auserwählte ist Ben Whishaw, ein bekannter englischer Film- und Theaterschauspieler, der unter anderem bekannt wurde durch die Hauptrolle im Film Das Parfum oder die Rolle des Q in den letzten James-Bond-Filmen. Aber diesen dauert das Auswahlverfahren zu lange und so steigt er 2015 aus. Die Suche nach einem Darsteller von Freddy geht also wieder von vorn los. Man bleibt schließlich hängen beim US-Schauspieler Rami Malek, der bekannt ist durch seine Hauptrolle in der US-TV-Serie Mr. Robot. Das Drehbuch ist endlich fertig und konzentriert sich auf die Ereignisse zwischen 1970 und 1985, also von den Anfängen der Band bis hin zum live aid konzert die Dreharbeiten beginnen im September 2017. Zwischendurch tauscht man nochmal wegen Unstimmigkeiten den Regisseur aus. Und im Oktober 2018 kommt das spektakuläre Epos endlich in die Kinos. Und wie es in der Karriere von Queen schon so häufig passiert ist, die meist selbsternannten Kritiker und auch die Fachpresse bezeichnen den Film als königlich peinlich oder als banal. Dem entgegen steht auch wie immer die Zuschauerbegeisterung. Die weltweiten Einnahmen aus Kinovorführungen belaufen sich bis heute auf fast eine Milliarde US-Dollar bei Wahnsinn. nur, in Anführungsstrichen, 50 Millionen Dollar Produktionskosten, wodurch er ja die finanziell erfolgreichste Musikfilmbiografie aller Zeiten ist. Es gibt vier Oscars, davon einen für den Hauptdarsteller, für Rami Malek. The Oscar goes to Rami, Rami Malek. Malek.
1: Nomination für Rami Malek.
0: Und dann, und dann bedankt er sich noch in einer sehr bewegenden, längeren Rede bei den Produzenten und bei seiner Familie und er sagt diesen schönen Satz hier. Thank you guys so much. I may not have been the obvious
1: choice, but I guess it worked out. Uh, um, thank you, Queen. Thank you guys for being, for allowing me to be the, the tiniest part of your phenomenal, extraordinary legacy. I am forever in your debt.
0: Okay, an einigen Stellen ist der Film nicht ganz originalgetreu. Die zeitliche Abfolge der einzelnen Ereignisse ist nicht immer korrekt, aber das hat dramaturgische Gründe, die insbesondere mit dem Abschluss der Story bei Live Aid zusammenhängen. Denn es ist zu diesem Zeitpunkt nicht geplant, dass es eine Fortsetzung gibt. Es sollte bei diesem Film immer nur darum gehen, dass er ein Loblied auf den großartigen Freddie Mercury wird, dass er bei den Fans für einen großartigen, unterhaltsamen und unvergesslichen Filmabend sorgt. Und ich denke, das ist dem Produzenten mit diesem Film zu 1.000% gelungen. Stefan, ganz ehrlich jetzt mal, wie oft hast du dieses Meisterwerk schon gesehen? Ja, mehr als einmal. <lacht>
1: <lacht> André, ich das kann auch. das so ganz genau nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich ihn im Kino dreimal gesehen habe. Zum einen die Premiere mit euch zusammen. Ja, haben wir, haben wir präsentiert ne, von Radio Genau. Bob. Ja, ja genau. da waren wir zusammen. Und dann ein paar Wochen später noch zwei weitere Male. Auf DVD bzw. Blu-ray habe ich aufgehört zu zählen. Ich schätze mal, dass ich den Film zu Hause noch mindestens weitere zehnmal gesehen habe. Es gibt übrigens ein privates Happy End bei diesem Film. Seit den Dreharbeiten sind nämlich Rami Malek, der Darsteller von Freddy, und Lucy Boynton ein Paar. Und wer es nicht mehr weiß, Lucy Boynton ist die Darstellerin von Freddys großer Liebe und Freundin Mary Austin. <lacht> Das ist doch mal eine <lacht> schöne Geschichte, die das Leben da geschrieben hat ja. und über die Freddy im Himmel sich bestimmt sehr gefreut hat. Es gibt inzwischen ganz offene Aussagen von Brian und Roger, die sich eine Fortsetzung von Bohemian Rhapsody vorstellen können. Hoffentlich wieder mit dem großartigen Rami Malek. Für diesen beginnt nach dem Film die ganz große Karriere. Wer den James-Bond-Film keine Zeit zu sterben gesehen hat, hier spielt Rami die Hauptrolle des Lucifer Safin als Gegenspieler von 007. Übrigens spielt auch Adam Lambert eine klitzekleine Rolle in Bohemian Rhapsody. Er verkörpert den Trucker, mit dem Freddy nach seinem Telefonat mit Mary Austin auf dem Klo der Tanke verschwindet. Bei den Stichworten Adam Lambert und Life Aid fällt mir noch was ein. Das legendäre Live-Aid-Set wird nicht nur im Original 1985 und im Spielfilm 2018 gespielt, sondern noch ein zweites, Jahr, eigentlich dann
0: schon ein drittes Mal. Andre, weißt du, bei welcher Gelegenheit? Ja, weil du mir das erzählt hast, aber auch nur. <lacht> 2020 bei einem Benefizkonzert in Sydney für die Australian Firefighters. Es war schrecklich zu sehen, wie die Brände über Australien hinweg fegten und wie viel Not herrschte und Menschen ihre Häuser verloren, wie viele wilde Tiere getötet wurden, so erinnert sich Brian May an die verheerenden Buschfeuer. Und da Queen mit Adam Lambert sowieso einen Turnierauftritt in Sydney haben, entschließen sie sich spontan, Geld für die regionalen Feuerwehrleute zu sammeln und treten am Abend nach ihrem regulären Auftritt noch einmal auf mit dem originalen Live-Aid-Setup Bohemian Rhapsody, Radio Gaga Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You und We Are the Champions. Wir haben immer mal wieder darüber nachgedacht, das Live-8-Set noch einmal genauso zu spielen. Das war jetzt ein totaler Adrenalinschub, so Brian May. Genau wie das ursprüngliche Live-Aid war es eine spezielle Situation. Das Publikum ging volle Energie ab, wie schon 1985. Und so gehen alle Einnahmen aus dieser Veranstaltung, einschließlich der Live-TV-Übertragungen, an die Familien der australischen Feuerwehrleute, die diese Katastrophe bekämpft haben. Auf YouTube könnt ihr euch dieses einmalige Event nochmal anschauen. Und was Adam Lambert angeht, der hat nach diesem Auftritt wirklich auch die allerletzten Zweifler an seiner inzwischen länger als zehn Jahre andauernden Zusammenarbeit mit Brian May und Roger Taylor überzeugt.
1: Ich war schon 2012 sowas von überzeugt von ihm und wünsche mir für die Queen-Fans, dass die drei noch ganz viele gemeinsame Jahre in den Stadien der Welt und im Studio verbringen. Ja, André, ja. das war die zwölfte und letzte Folge des Queen-Podcasts We Will Rock You auf Radio Bob. Eigentlich sollten es ja nur zehn werden, aber dafür war es dann einfach doch zu viel ja, Stoff. Ja, das haben wir aber nicht geschafft. War, war, das ging nicht. Ging nicht anders. <lacht> ich glaube sogar, dass wir eigentlich Stoff für mindestens 20 Folgen hätten. Aber irgendwann muss man dann auch mal einen Cut machen natürlich. Wenn es noch irgendwas zu einem späteren Zeitpunkt zu erzählen gibt, zum Beispiel über eine Fortsetzung des Kinofilms Bohemian Rhapsody, dann hängen wir das natürlich noch dran
0: und ihr erfahrt es hier zuerst. So, dann machen wir Schluss und wir beide unterhalten uns jetzt nochmal mal ne? über den zweiten Teil Kinofilm. So, ja, die, die Leute können schon ausschalten. jetzt kommt nichts mehr, weil <lacht> ich glaube, ich glaube, dass ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube, das machen die nicht. Ich glaube,
1: das machen die. Ich habe vor meinem geistigen Auge eigentlich sogar schon das, das Drehbuch stehen. Da habe ich ja schon
0: länger... Zu das war We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Hier gibt übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.